0: 嗨，大家好，我是 Jenny。今天再来跟大家分享一下最近美股的重要事件，然后跟今天要推荐一本重点好书。那这本重点好书呢，是我之前就一直非常期待的，没想到台湾竟然这么快就有中文版的问世，所以我觉得大家一定要去看一下这本书的内容。那我介绍之后呢，如果大家有兴趣的话，也可以去博客来啊，或者是其他网站去看一下内容的简介，然后看是不是你想要这本书。那今天因为美股阵亡将士追悼日，休市一天。所以期货盘呢，行情也不会太大。那你又有多的时间，然后可以去做一些可能充实自己的事情，譬如说可能看一些资料啊，或者是看一些书，然后来拟定一下自己这个礼拜的投资策略。那这个礼拜，因为联准会会有蛮多理事会公开谈话的，然后礼拜五又有一个非农数据要公布。大家都知道，非农数据是很重要的一个数据，然后可以代表目前美国经济的状况是怎么样。因为你今天就业人数如果有一个显著的上升趋势的话，那自然而然就会所得的提升，可以去激发消费支出的增加。那消费支出的增加，就是形成一个经济的正循环，包括厂商的生产也会变多。那因应需求的增加，它必须要去提高产能，所以它的投资也会增加，自然就会带动一个整体的经济成长嘛。那除了非农数据公布之外呢，大家应该也很关注，就是上一个月非农数据这么烂，在这一个月有没有一个调整的数据出来？还有失业率、劳动参与率、薪资，或者是平均工资的一个增长，其实都是我们判断经济目前状况的一个很重要的指标。所以，即便是今天没有开盘，可是我们也可以知道，这个礼拜行情的波动应该也不会太小。那也提醒大家，就是就算你会知道波动可能不会太小，你还是应该有一个自己的进出原则，去找到好的公司来投资。那你在大行情波动的时候呢，也比较会抱得住你手上的这些股票。那在上个礼拜结束之后，美股三大指数都是上涨的。道琼工业指数上涨了330点，涨幅大概是一个 percent。标普五百指数上涨了 1.2 二个 percent。纳斯达克指数上涨了 2.1 个 percent。科技股表现还是最为强势的，符合我们的预期。那虽然上个礼拜我在收盘的时候，很多高成长股它在一开盘的时候其实是非常强势的，但是到尾盘都有走低，甚至是收跌的状况。尤其是在投机股方面表现最为明显，像 WSB 的股票什么。GME 啊 ，AMC，AMC AMC 刚开始开盘的时候，我记得上涨了大概嗯二0以上吧。可是收盘的时候其实是下跌的。那你就知道这种投机性的股票，它其实股价波动本来就会是很大的。那第一个就是你不要去碰这一类的股票。第二个就是如果你去碰了这一类的股票，你一定要设定一个自己的停利点或者是停损点，来保住你的获利跟限制你的亏损。我觉得保住你的获利跟限制你的亏损，对投资人来说都是一样重要的，因为你。你今天假设你已经拥有一个获利，但是你让这笔获利消失，甚至到最后你是亏损出场的。其实你一来一回，你不能看的只是你亏损的金额而已哦、喔。你要把你就是没赚到那一笔，其实也是要纳入到你的投资决策里面。那你总不能每一次在一个正期望值的状况，可是到最后都是亏损出场的。那这样子其实到最后你是没有办法去赚钱的。你要知道你自己的一个整体的损益，不是看单笔嘛，是看你的一个绝对报酬到。最后，你的资产是可以持续的去累积的，还是你每一笔去计算了之后，结果总和下来是亏损的？那这样子，你就是一定要去调整你自己的投资方式。那在这一次 podcast 的那个问答里面，其实就有一个读者提出了一个问题，他就是说，不同阶段好不好选股，是不是不应该用有没有赚钱靠感受来判断，而是应该用机会成本去衡量？譬如说，像2020年疫情之后三月底一个大幅度的反弹，那大家都是随便买随便赚。但是如果要去说这样子选股难度低，应该也不对，因为比较的应该是机会成本。如果今天别人选到的标的，它可能涨得更多，那如果我今天也是赚钱的，但是我赚的没有别人多的话，那也不代表就是你自己很会选股。其实这段话基本上我是认同的，就是如果你今天是用一个一年的绩效，或者是比较短期的绩效去衡量说你跟其他人之间的一个投资报酬差异的话，那大家一定都是看你的绩效到底是多少，然后你今天有没有赢过我，然后你的投资报酬率是多少。但是我觉得，如果今天你是要讲到选股能力这四个字的话，我觉得你还是要以一个比较长期的绩效来看。就是你这个绩效有没有办法去持续的维持，然后打败你预设的某一个标准？那现在最普遍的一个衡量标准就是大盘指数嘛，因为大盘指数它每年可能提供给你一个平均的报酬。像近十年 S p 500指数的报酬率可能大概就是十三、十四个 percent。那如果你把时间拉得更长、更长来看的话，那可能平均大概就是七八个 percent 左右。那你今天像巴菲特，他可以连续五十年，可能平均的报酬是打败大盘的。虽然说他最近几年他可能没有办法打败。那我们要去想的就是，我现在这一套方法，如果我持续的用下去的话，有没有办法去打败大盘？而不是说我一年打败大盘就已经可以了。因为今天一年打败大盘有可能是。是因为你挑的股票刚好在这一年是非常强势的，但是这个强势的股价有没有办法持续维持？就像我们常常讲到很多公司，它今天维持在一个高速生长周期的时候，可能现在高速生长周期已经越来越短，以前可能维持个二十年，现在可能缩短到十年，甚至未来只有五年的时候，那你必须要持续不断的去找这些高速成长股。那在你变换你自己手上的持股，然后你挑选的标的的时候，有没有办法可以一直找到一样的公司？然后可以一直复制一样的成功，这个就是我们要去思考的问题嘛。所以我觉得，可能我们常常都会用啊，去年很容易选股啊，反正随便选都随便涨了，然后这样去衡量，就是去描述整个大盘，或许是比较不恰当的。但是，当我们自己就是夜深人静坐下来，好好在衡量自己的一个投资策略，然后你要选择什么样的投资标的的时候，我觉得就可以用一个比较长期的思维，然后去做一个考量。那我自己呢，其实也不会一直很偏重说啊，我一定要跟某一个人比，我的相对报酬是怎么样？我觉得就算是大盘，我觉得也是我一个参考的标准。因为我想要的是绝对报酬，我想要以我现有的资金可以去创造报酬极大化。那还有一个很重要就是风险最好是可以极小化，以最小化的风险，然后去创造最大化的报酬。那因每一个人他不同的资金规模、风险承受度，然后投资风格，去拟定自己最合适的操作策略，这个才是最重要的。那除了这些投机股之外呢？因为它是一个波动比较大，虽然说它可能可以帮你创造一个很极端的一个报酬率，但是换一个角度想，它也有可能会帮你创造极大化的亏损。那你要怎么样去平衡你整体投资组合报酬率的波动也是很重要。这个在我们之前的 podcast 里面就有提过。其实维持稳定哦，对于你一个长期的一个稳健报酬上升是比较有帮助的。你今天如果一直大起大落、大起大落的话，其实反而对你的长期报酬是比较不利的。那有什么好公司？在上个礼拜也是有公布财报，而且公布财报之后呢，也是没有开高走低哦，或者是直接就是给你下探，它还是可以维持一个很强势的局面。第一家公司就是 Salesforce。那 Salesforce 在上个礼拜公布财报之后呢，其实盘后就已经大涨了。那中午开盘之后呢，也是非常强势，最后收涨在 5.4 个 percent。Salesforce 是我在我自己的书里面，跟我在去演讲的时候都常常提到的一个例子。第一个是他在2 0 2零年的时候就是加入了道琼工业指数。那我们知道道琼工业指数整体上来说，它是没有办法代表美国的整体股票市场的，因为它的成分股就是只有30档。但是我们为什么还是要去观察道琼工业指数一个很重？重要的原因就是因为。道琼工业指数，我觉得它是可以代表美国经济的一个整体结构的变化。那在去年 Salesforce 加入了道琼工业指数之后，代表什么？代表就是云端产业其实目前已经成为了美国经济里面不可或缺的一个组成。今天云端经济的一个普遍发展，带动了美国整体，不管是生产率的上升、企业获利的提升，都是非常重要的一个指标。那 Salesforce 又是订阅经济、云端经济的一个领导。老厂商非常早就进入了这个市场，所以他在加入了道雄成分股之后，其实就是奠定了云端产业在美国经济上面的地位。那包括 Salesforce， 它自己本身的向外扩张，不管是一直不断的新增它的产品与服务，然后靠并购与收购，然后去增加自己的竞争优势，其实对公司的规模优势来讲，都是一个很显著的提升。那还有另外一家云端公司在上个礼拜公布财报，表现也是非常好，而且涨幅比 Salesforce 还要更惊人。这家公司就是 Viva Systems。那他在公布财报之后呢，也大涨了十个 percent 以上。那 Viva 其实它的用途一开始跟 Salesforce 是有一点像的，所以也有人说它是生医界的 Salesforce， 主要也是以订阅收入为主。那 Viva 在它成立的时候，它第一个推出的产品就是医药界的客户关系管理的软体。那之后呢，针对很多不同的呃药厂的一些需求啊，客户的需求，它也一直不断去创造出新的产品跟服务线。比如说是开发和临床试验管理相关的应用程式，或者是追踪制药品质管理流程的一些软体，然后它都可以提供给客户。那我们之前也有提过，今天如果你是一间云端公司，对你扩展最好的方式就是一直不断的去提供新的服务来吸引新的客户。那更重要的是，你可以让旧的客户，他可以持续的一直掏更多的钱来跟你买更多的产品，增加购买也是创造成长一个很重要的来源。所以你套用到 Viva 这间公司身上，他这样子一直不断的去提供新的产品跟服务给他的客户，让他的营收在过去十年平均以百分之五十。的年复合成长率去成长是非常高速的成长。到了最近五年呢，你今天规模增加，你的增速会变慢是一定的，但是它还是可以维持百分之三十的成长率。最近一季的营收，也就是上个礼拜公布的季报，它比去年同期营收还是成长了二十九个 percent。那每股盈余呢，也比去年同期还要成长了三十二个 percent。公司也提高了它今年的获利指引。那市场对于公司那么好的表现，一定是相当乐观的，那就是也显示在它股价的一个飙涨上面。那我今天也会觉得说 ，Viva 它因为在医疗产业，医疗产业本来就是一个进入障碍比较高，然后竞争优势也是比较难取代的一个产业。那已经有很多的制药大厂都已经是他的客户了，那他市占率也非常高，所以他要去维持他的一个竞争优势，其实相对来说是相对简单的，不是说呃非常简单，就是我什么都不做就可以继继续成长。只是他在投资上面，只要可以维持一个稳定的趋势，他就可以相对容易的去维持他的产业地位。那它的股价在过去一段时间其实也有一个非常高速的上涨，在2013年公开上市之后呢，有超过十倍的涨幅。我会觉得大家也可以把它列入到一个长期的观察清单里面，看看有没有一个好的时机，然后可以去做出手买入这家公司的股票。那另外呢，还有读者问到我，就是呃上个礼拜很重要的一个消息，就是亚马逊收购米高梅控股的这个问题，对于公司未来股价的看法，我在这个礼拜也有在我的订阅文章中跟大家做一个分析探讨。大家会发现最近串流媒体的一个并购风潮越来越热，就是很多公司呢都是花费巨资，然后去做合并收购，甚至买那。内容啊，然后希望可以去扩大自己的一个竞争优势。像 AT&T， 它也决定就是把时代华纳去分拆出去，跟 Discovery， 然后做一个合并，然后成立一家新的公司，去跟串流媒体平台做竞争。那这个消息一出来的时候，其实市场的反应好像是还不错的。但是大家可能冷静下来去想一想之后，就发现其实即便你今天成立了一家新的公司，你一样是要面临到很激烈的竞争，而且你还是必须要去不断的烧钱投入去做内容。那你今天有没有办法去跟三巨头，就是 Netflix， 然后 Disney， 还有即将纳入007系列电影的亚马逊，你有没有办法去跟他们做竞争？我觉得到后来呢，市场反而对 AT&T 的这个消息就比较呃,呃呈现一个负。负面的看法，那。然公司管理层自己当然是很乐观看待，觉得说如果我今天要好好去发展内容平台，我就是应该要把它跟原先的这个电信业务去做一个分开，然后让这个组织可以去独立的营运，然后不要受到拘束，可以有一个更好的发展。但是公司管理层另外也提出了一个很重要的消息，就是他在呃确认要分拆时代华纳之后，他也会去删减他的股息。大家有没有想过 ，AT&T 之前最重要的就是它的股息，它的值利率非常高。你今天买入像 ATMT 啊，或者是 Verizon 这个电信公司的股票，就是因为你想要获得固定收益、股息的收入嘛？结果你今天公司为了你自己的一个策略，在未来会想要去删减股东的股息，这个股东一定就是不能接受的。所以在他公布了这个消息之后呢，股价就是大跌。那我觉得这个也是很正常的现象。这个呢，我就是在文章里面有做一个讨论。那还有就是维珍银河，维珍银河其实也算是很投机性的股票。那它在上个礼拜的时候，其实有一个很明显的飙涨，短时间之内呢，股价是直接反弹翻倍嘛。可是以我自己的投资风格来说，我是不会去买入这样的股票，就算是买入，可能也是少量。那我自己会在买入的时候，我会去评估说，如果我今天只能投资的金额那么少，我不敢去下大注的话，那对我的报酬率整体来说，也不会有太大的帮助。那我干脆就放弃，去寻找一个我觉得至少是。稳健，然后我可以投入比较多的资金。那即便是比较低的报酬率，但是也可以为我带来很不错的收益的公司。所以我觉得，你今天在评估这一类的股票的时候，我觉得大家常常会想到，就是这家公司可以涨很多，但是你没有想过，即便它可以涨好几倍，你敢投入多少钱？如果你今天只是买个一股两股的话，老实说，就算你涨了十倍二十倍，对你来说都是无感的，就是。你不会有那种真的赚暴赚的感觉，因为你投入的资金不够多嘛，所以对你的这个整体资产其实不会有太大的一个帮助。那今天如果你想要投入这一类的产业的话，你有什么样更好的方式可以去做一个捕捉，让你可以就是搭到产业的顺风车，可能又可以插到一点这种标涨股的边边。那我觉得这个思考方式是我自己比较喜欢的。那你如果去看微针银河，它是属于军工产业，就是航太产业嘛，其实在过去一阵子的表现都还不。不错、哦，就是大家如果去看相关类股的一个个股的股价发展的话，其实都有一个还不错的涨幅。那连波音啊、GE 这些股票，它的股价在最近其实也都有动起来。那表现最好的呢，还是比较小型的股票。那大家可能就是要花费比较多的时间去找。那有兴趣的读者呢，其实可以去参考 Press Play 的文章。我在这个礼拜呢，都有跟大家做一个比较完整的分享。然后，那回到今天的重点，其实还是想要跟大家分享一本近期的重点新书。这本书为什么一定是重点新书？是因为它的作者本来就已经是非常非常知名，就是具有影响力的行为经济学的作者，然后跟学者。那大家一定有读过他上一本著作《快思慢想》，所以你会知道，就是在《快思慢想》这么轰动全世界之后，终于又有一本新书去问世。而且这一本书呢，其实跟《快思慢想》的内容是有非常非常大的关联，可以更好的去提升你对于之前《快思慢想》这本书里面的认知。这本新书的书名是《杂讯：人类判断的缺陷》，作者就是快思漫想的作者丹尼尔·康纳曼，跟其他知名的学者跟教授一起去共同撰写的最新一本著作。这本杂讯呢，同样是借由很多的科学论证，或者是大量的案例，提出在偏误之外，常常被我们忽略的一块，就是杂讯。也就是说，你必须要了解偏误跟杂讯两个都会同时存在在这个世界上的前提之下，你才可以去更好的去提高你的决策品质，去影响一个错误更少，甚至是更公平、更健全的社会。因为有的时候对我们个人的影响是小事，可是呃，这个杂讯或者是这个偏误对于公众利益的影响其实是非常大，而且是非常严重的。那你借由就是了解这些错误，然后去调整我们对于这些事情的认知。包括是专业人士，甚至是一般人，我觉得都是非常重要的一件事情。好，那我们这本书呢，一开始他就会先告诉你到底什么是偏误，又什么会被归类成杂讯。如果一开始我们看到这两个名词的时候，其实你不会太了解，就是到底两者之间有什么重大的差异。那在书里面有举了一个例子，我觉得就很具体，而且很简单明了。他就说，一群朋友去设计一场打靶，然后一组五人分成四组来进行射击，那会产生四组不一样的结果嘛？其中 A 队也就是第一组，它的落点全部都在靶心。那你换到决策上面，我们就会知道，说他们做出来的决策一定是完美决策，因为他都正中靶心，表示说他都是设在最正确的地方，也就是得出最正确的一个结论。那 B 队就完全不一样了、喔、，B 队它的弱点也是很集中，但是他们这个集中不是集中在靶心，而是集中在右下角。那我们第一点可以得到的结论就是，他们虽然都全部集中在右下角，可是他们的结论是错的，表示说这是一个集体认知的错误嘛，让他们就是即便是有一致性，但是却是集中在错误的地方，所以这个就是偏误。就是一般的偏误呢，其实对我们人类造成的影响应该都是一样的，所以会导致我们集体做出一样的决策，但是这个决策其实是错误的。那我们现在换到第三组，也就是 C 组 ，C 组的落点没有在靶心，也不是同样聚集在同一个地方。而是非常的分散，这个表示你今天即便再给他们几发子弹去做射击，他下一发的落点是在哪边，它是完全随机的，你没有办法从中找到一个规律。那如果今天换到决策上面，你也是没有办法找到一个问题点，然后去做一个改善的。那最后一组第一组呢，它其实也是比较分散，可是它是分散在某一侧，那这个就代表说他在做决策的时候，它拥有系统性的偏误，就是你可能可以找到根源的，但是它里面也包含了随机的。杂讯，所以它是混合了偏误跟杂讯在一起。你可以说这是一个比较复杂的状况，但是我们在生活中面对最常见的情况，其实也是一样，就是包含了杂讯跟偏误。那因为我们在很多事情上面，我们面对很多事情的时候，我们都不是专业的人，所以我们可能没有办法掌握足够的资讯。那我们对于这些事情的认知可能是比较不足的，我们就没有办法做出一个很好的决策。那你今天你知道的偏误跟杂讯都是共同存在的时候，只要你要做出判断的时候，你就会有可能受到杂。杂讯的干扰，然后在日常生活中，其实杂讯发生的几率或许比我们之前所学到的偏误还要多的时候，那借由这本书里面所讲的很多例子，你要怎么样去发现这些杂讯，然后做出一些你在思考流程上面的改善就很重要了。那之前我们过去学过了很多心理偏误，其实包括了我们可能会依据过去自己的经验，然后对某件事情做出判断，或者是我们常常会用一些平均值啊，或者是大多数人的意见，然后作为我。们。我们判断事情的一个依据，甚至是我觉得讲投资的时候，常常会面临到的一个偏误，叫做呃时近偏误。这个时近偏误是时间的时，然后远近的近，也称作近因偏差，就是我们常常会因为就是最近发生的事情还存留在我们脑海里面，就是印象最深的一些经验来做判断。这个偏误呢，其实会让我们就是在投资决策的时候，常常会看到短期的一些效应，而忽略我们在做投资的时候，你应该要观察的是一个比较长期的趋势。那也有一种状况是，今天你可能做了几笔交易，最近这几笔交易都做得非常好，那你这个时候呢，你就会开始觉得自己好像很厉害了。那除了这个实境偏误之外呢，可能还会加上一些过度自信偏误，让你在接下来的决策的时候呢，你可能就会做得没有那么的谨慎。那我觉得投资这件事情很好玩。就是你可以很单纯，我单纯去投指数啊，或者是我单纯去投某一家公司长期持有。那这个时候你是不需要花费太多的一个呃评估标准，然后去了解这家公司的短期波动。但是，如果你今天是一个短期的决策者的话，你只要稍有不慎。你有可能就会突然犯下一个很重大的错误，然后去抹除你之前的很长一阵子的努力。那这个时候呢，就算后悔也来不及。所以其实短线操作呢，你反而需要很大的精力，然后去维护你自己的投资组合。那在这个时候，偏误对你的影响又会更重要了。那我们接下来就是讨论到杂讯嘛，因为杂讯其实跟偏误有一点不一样，就是。我觉得杂讯反而是那种比较难以察觉的，就比较碎片化的，然后去围绕在你的周围，然后去默默的潜移默化去影响你的一些思考。那康纳曼也认为说，当某个论点啊有正确答案的时候，偏误其实是平均误差，可是你还是可以用客观的标准去衡量，说你这个决策到底是对还是错。可是杂讯呢，则是这个误差的变量，也就是说偏误是误差，可是误差里面又含有杂讯的成分，然后去塑造出误差中的误差。那这个其实就是更碎片、然后更小、更细节的东西，需要我们去发现的。尤其是在我们需要去做判断，然后这个判断是含有客观成分跟主观的成分都加在一起的时候，杂讯对我们的影响就会更大，因为我们没有办法去衡量出一个确切的答案，就是百分之百正确或者是百分之百不正确的。举一个保险公司的例子好了，就是当一家公司要去为他的客户去计算保费的时候，他就是找他的核保人员，然后去计算出这个客户他合适的保费是多少。可是，在承保了之后呢，如果你要去计算这个理赔金额的话，那则是由保险公司的理赔人员去计算，说要理赔多少金额。那保险公司一定是会设定一个标准程序，然后去提供这个核保人员跟理赔人员做出一致性的决策。但是现实状况往往都是相反的，就是，呃，核保人员跟理赔人员，他们可能在别的地方，即便他们有一个标准流程，可是他们有其他杂讯的干扰之下，导致他们做出不一样的判断跟评估，也导致保险公司到最后，他其实会损失。那这个呢，其实我觉得在金融业也会常常发生。譬如说，我金融业在做一个放贷的一个评估标准的时候，也是一样。今天我如果放贷给客户的金额太高的话，我是不是之后怕客户违约，或者是导致呆账的状况，会导致金融业的损失？但是如果你今天放贷的金额太低的话，今天我们去贷款一定也不可能只找一家银行，我们可,可以找很多家银行，看哪一家给我的条件是最优惠的嘛？那你今天如果你太保守，你给的金额太少的话，你的条件比不过其他对手，你是一块。块钱都赚不到，所以这个就是一个平量，然后评估的一个过程。你要怎么样去提供一个最适的方案给客户，让客户去做选择？所以我会觉得说，如果今天人工的一个评估流程有这么多的缺陷的话，你也不会太意外。为什么现在像 AI 放贷平台啊，然后它可以持续的去发展崛起？像我们之前提到 u p s t a r 这家公司，它为什么可以做一个自动化的放贷，然后可以让银行跟它配合，然后去做一个比较高速的扩展？就是因为它可以提供一个比较客观，然后有效率的好处，然后去迎合这个大量的需求，甚至就可以让这些金融业呢，可以有一个更好的获利能力。然后去提供更多的服务给他的客户上面。那书里面其实还有提到很多例子，比如说像法官在做判决的时候，其实不同的法官，然后处在不同的情境，早上跟下午可能他们做出来的判断都会不一样。又或者你去看医生的时候，医生可能对你的一个病例的解读也会不一样。那你找另外一个医生，他可能有一个完全不同的解读。这个我们在之前有听过很多例子，包括像达利欧的《原则》这本书里面也有讲到他自己经历的经验，你就可以知道说，即便在呃掌握的资讯都是一样的情况之下，不同的人都会做出不一样的决策。在这么客观的一个理论，然后呃，譬如说 X 光片啊，或者是抽血报告啊，这些东西都已经放在那边了。专业的医生都还是有可能会做出不一样的判断，所以你在这个时候，你保护自己最好的方式就是去寻找更多元化的一个解答，更多方的意见，然后去做参考跟比较，而不是只是听一个人所说的，然后你就完全的相信他。因为在跟自己切身相关的事情上面，其实会受到影响就是你自己。那其他人在给你意见的时候，他只是一个第三方的观点去提供他自己的意见而已，最后的决策还是你自己要去做出来的嘛。那我们回到书里面再讲杂讯这个东西，其实他把杂讯讲的就是比较专业化一点，然后更深入的去告诉我们说这些杂讯到底是怎么样产生的。那根据康纳曼他们这些人的研究呢，他们认为只要有判断就会有杂讯。所以杂讯这个东西是没有办法去做避免的。那杂讯的主要来源有三种，包括像水准杂讯、场合杂讯跟稳定形态杂讯。大家是不是觉得就是这三个杂讯的专有名词听起来非常的枯燥乏味，而且你不知道到底这个东西是代表什么样的意义？但是你如果把它套用在日常生活中，就像我们刚刚讲的，今天在法官做出判决的时候啊，或者是你今天在医生做出诊断的时候，其实都是受到这三个杂讯的影响。那如果大家想要更深入去了解这三个专有名词的意义的话，建议大家直接去看书，会有一个更好的认识。但是反正我们就知道，杂讯这个东西其实是很多因素交互而成的。而且是没有办法去避免的。那你今天套用到投资上面，因为我们最终还是要了解说，我们看了这些书要怎么样去套用在我们的投资决策上面。那重点就是我们自己怎么样对这些杂讯做出反应。那在投资里面的杂讯，包括你所掌握的资讯，到底是？多还是少？然后你对于这些资讯的解读是乐观还是悲观的？然后你对于你想要投资的公司，或者是你在做投资决策的时候，你是怎么样的去决定你的投资策略？你是想要短线进出呢，还是想要长线进出？然后你在做出决策的当下的情绪也很重要哦。譬如说你在当下你是快乐还是不快乐的，或者是你的背景条件是什么？是很烦躁的呢，很吵杂的呢？任何一点微小的蛛丝马迹，有可能都会影响你当下。决策，但是你有的时候就是这样子，就是你现在做出的这个决策，你可能隔个几个小时，隔个几天，你再重新去思考的时候，你可能又会有完全不一样的想法。那这个时候你要怎么办？我觉得大家就是不用局限说一定要维持原来的一个决策。如果你今天重新思考之后觉得不好，你就可以去推翻你之前的论点，你再重新去塑造一个新的决策流程，然后新的一个策略，然后再重新的去进出市场。我觉得都是可以接受的。重点是这个决策对你的一个投资报酬率的长远影响是好还是不好，这个才是我们要去思考的问题。因为虽然我们之前一直常常会告诉大家说，你今天你做每一笔投资的时候，你都应该要把你这一笔投资当作是独立，然后客管理性的去做分析。但是理想的目标本来跟现实就是会有差距嘛，就是你今天做错的决策，如果今天还是有偏差，然后有杂讯影响的话，你就是在后续慢慢的去调整自己的一个反应状况。所以我觉得，嗯，今天大家会去思考说，杂讯对投资人来说是不是一个很重大的问题？就我来说不是。那康纳曼他其实在接受访问的时候，他也认为，就是你市场上面其实存在杂讯，其实不一定是不好的，因为对每一个参与者来说，你今天就是要很多不同的人在市场上面做出不一样的反应，然后这个市场上面存在多样性，才有办法去创造出获利的机会。但是这个杂讯套用在其他的，我觉得一些专业的判断上面就不一定是好事哦。所以今天，即便是你对于杂讯的反应，或者是杂讯就是带给这个社会或者是某一个事件的意义，其实也都是会有不一样的品良标准的。我觉得书里面有提到一个呃观点，我觉得非常的有趣，就是因为我们过去都是从很多行为经济学的书，因为过去行为经济学就是非常的红嘛，然后很多书就会讨论说你的行为偏误啊是怎么造成的，然后你要怎么样去解决，然后你要学习如何去排除偏误对我们造成的影响。然后在我们学习的过程当中，都还没有办法完全排除偏误的情况之下，现在又多了这本书，就是告诉我们说，哎，其实里面还有杂讯哦，杂讯对于呃产生偏误或者是对我们的决策错误也是会有很大的影响。你又要开始重新的去了解一个东西，然后你又要开始就是朝向更细微，然后更枝微末节的地方，然后去思考你自己的一个决策流程，这样会不会对我们造成一个很大的压力？那康纳曼就有提出一个例子，他就说我们现在是不是会常常吸？手，那洗手对我们来说就是一个防范遭到感染一个最好的一个防护措施嘛。然后你今天如果你常洗手的话，你就是可以减少很多细菌感染啊，然后造成你一些生理的一些疾病的一些状况的产生。可是你知不知道你洗手这个动作到底是排除了哪一些细菌，到底是排除了哪一些感染，到底是排除了哪一些疾病？你是没有办法去知道一个确切的答案的。那这个洗手之余，你的一个健康保健，其实就像是杂讯。对于去除偏误的帮助，就是你从一个更小的细节、更小的地方开始做起，然后让你可以去避免一个更大灾难的慢慢形成。即便你不知道这个对你具体的一个帮助、具体的一个效应是什么。但是也不代表说这个东西就不重要哦。其实洗手也是很重要的，那排除杂讯其实也是非常重要的，发现杂讯其实也是非常重要的。那我们就拿投资的例子，因为我还是比较喜欢就是用投资的例子，然后去了解这本书。那大家也是可以从这本书里面找到很多其他不一样的例子。真的就是这书里面有很多很丰富的例子，然后可以提供给我们从不一样的角度去思考啊、呃、杂讯跟偏误这件事情。但是在投资中，其实还有一个很重要的偏误过度自信，那你会不会觉得，就是在看了那么多书之后，你能不能承认过度自信这个偏误其实是很重要的？我相信没有人会否认，如果你今天过度自信的话，会为你带来投资决策上面的伤害是很大的。但是你有办法完全排除过度自信这个偏误的发生吗？我觉得就我自己来讲啊，我觉得这个东西就是一种意志力的考验，就是即便你再怎么努力，它就是有可能会突然发生。因为就像橡皮筋拉久了，其实有的时候就是会弹性疲乏一样。那你有的时候就是你今天做了几笔交易，你觉得真的哇，我赚太多了，或者是我觉得啊，我。所以，已经是交易之神的那种感觉的时候，你就是会不小心有疏忽。那这个时候，其实最好的反应方式就是马上发现自己有点走偏了，那你赶快再把自己拉回来。那康纳曼其实也有表示说，其实很多有能力的人通常都很自信，这个是一定的嘛？因为你今天你很有能力，你自然而然就会展现出那样的一个气势。但是也有很多人他很自信，但是他根本就没有能力。所以你今天你要懂得去判断这个东西，那我觉得你就自我来看的话，其实我觉得有时候我们在过度自信的时候，为什么会导致一个很重大的灾难？是因为在投资上面，我们如果过度自信，我们会常常去放大杠杆，放大我们的一个部位规模，然后放大我们对于这个公司未来展望的一个评估，我们可能会觉得它比我们预期的还要更好。也在这种就是自信的扩张之中呢，其实反而让风险就是在这个过程当中不断的去滚动，然后越来越大。那我们在接纳外界的资讯的时候也是一样，就是你今天如果一个人他展现出一个很大的自信的话，然后他非常的果断，我们在上一篇 podcast 里面其实也有提到，就是会为你预测未来的人啊，通常他的未来都是很不准的。那你今天自己要有能力去判断说，他提供给你的这些建议到底是真的还是假的，然后到底对谁有帮助，然后到底是不是一个真的有理论根据，然后有逻辑的一个推导。如果今天都没有的话，那你自然而然就不要去相信嘛。那如果今天你提出的看法，那人家不愿意相信的话，他也应该给你一个有建设性的一个建议，而不是只是单纯的反对而已。所以你在做投资的时候，其实就跟我们去看医生一样。你今天有了自己的看法，然后你去询问了一个专家的看法，那今天两个人看法不一样的时候，你可以再找第三个、第四个、第五个，找越来越多人，然后提供不一样的意见，让你去做一个对比，然后跟比较。那我们常常在呃讨论一些投资的标的的时候，我们会常,常用潜在的获利啊、亏损，然后去计算一些风险报酬比。那你不能就是只是告诉我说，哎、欸，这家公司一定可以涨个一两倍，然后就是那种很果断的，或者是这家公司不行啊，它一定会大跌。你应该要告诉我说，它会大涨的原因是什么？大跌的原因是什么？把所有可能的路径都把它铺开。形成一个比较完整的逻辑推导图，那这样子你在做比较的时候，其实就可以更客观、更理性的，然后去呃评估全局的一个发展状况。那你也要知道，就是投资就是一个没有标准答案的一个事情。那你今天在市场上面，我们永远都不是找到就是。完全百分之百正确的那个选择，而是在当下最有利的那个选择。然后在未来，如果今天有新的资讯进来的时候，你也是需要去做一个持续的动态调整。那如果今天你都不想要做上述的这一些动作，然后不想去思考啊，不想去推导的话，怎么办？那我今天在康纳曼的一个访问里面就有看到，就是最后记者他就有去问他，他就在聊这本书，他就问他说，是不是因为就是他做出了这么多研究，然后归纳出了这么多的结论之后，让行为经济学领域的这个研究专家，然后一些学者到最后都会偏向指数投资，就是直接把你的资金丢在大盘上面，然后跟着大盘的上涨，然后一起获利。那康纳曼就是给予很正面跟肯定的回应，就是说是。他认为指数投资就是一个简单的原则，非常好去执行的，而且你可以用一个很有纪律的方式去遵守这个原则。最重要的是，指数是很难被击败的。那听完这样子之后，大家会不会心有戚戚焉？就是说，你今天做主动投资很辛苦。但是到最后，有可能是打不过大盘的。那在这样的情况之下，你要怎么去做选择？我觉得每一个人都可以有他自己不一样的选择。就是你今天你在面对这个市场的时候，你想要得到的东西是什么？那如果你今天你可以找到一个很适合自己的方法，然后很有纪律的去进出市场，然后获得你想要的报酬，那这个报酬当然是最好是可以去剩余大盘的一个投资组合，然后可以去长期呃打败大盘的一个状况，那当然是最好的。不然的话，其实真的就是丢在指数就好了嘛。所以你今天你去评估之后呢，做出最适合你自己的选择就很重要。那我觉得也很推荐大家去阅读这本书，因为这本书的内容实在是非常的充实，而且内容其实也算蛮硬的。那从我的介绍呢，其实没有办法去表达整本书的一个原意。那大家实际读书其实是更好的。那如果今天大家读完这本书之后，我自己会觉得说，可以从。这本书里面提供给你的一些思考逻辑，然后跟它的实际案例，帮助我们在这个资讯超载的时代有更好的决策方式，然后也可以让自己在投资的能力上面有所提升。因为我觉得面对投资，其实最重要的还是你有没有办法冷静客观的去评估市场上面的每一个讯号，然后跟趋势的形成，然后找到就是在杂讯之下的一个获利机会。那今天的分享就到这边喽，我们下次见，拜拜。